0: Es un privilegio de nuevo estar congregados en la bodega para poder ser expuestos a la Palabra del Señor, especialmente en un día como hoy, en donde pues, todos o la mayoría, la gran mayoría de nosotros, estaremos por la noche entrando, celebrando la entrada de un nuevo año y por consiguiente, empezando o continuando nuestra meditación respecto a qué es lo que trae el nuevo año para nosotros, qué es lo que viene, eh, muchos de nosotros empezamos ya a tener estos arrebatos de optimismo respecto a lo que queremos hacer, a lo que no hicimos, a las cosas que durante este año tal vez consideramos que fueron eh, oscuras, duras, difíciles, ¿Y cómo queremos que el próximo año sea diferente? Hacemos planes, soñamos, nos proponemos cambios positivos para nuestra vida, los cuales pues, son buenos, los cuales son necesarios también. Pero dentro de esos planes, muchos de nosotros el día de hoy o durante estos días hemos estado meditando cómo nosotros queremos que nuestra vida espiritual crezca. Que nuestra relación con Dios sea una prioridad. Y a pesar de que este es un buen deseo, creo que se queda corto muchas veces de lo que realmente Dios desea para nosotros, sus hijos. Y es que al final del día, hermanos, Dios no necesita ser una prioridad dentro de nuestras prioridades. Él necesita ser quien ordene todas nuestras prioridades prioridades. Al final del día es Dios en quien se debe centrar todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hacemos. Así que muchas veces creo que nos quedamos cortos al meditar cómo queremos hacer de Dios una prioridad. Y es que al final vivir eh, como ciudadanos del reino de Dios tiene implicaciones mucho más profundas de lo que pensamos. Cuando nosotros entendemos que a pesar de que vivimos en un reino terrenal y carnal, nosotros somos ciudadanos de un reino espiritual, entendemos y vemos que el reino del Rey Jesús funciona realmente de forma muy diferente al reino o a los reinos de este mundo. Y eso es muy peligroso porque muchas veces nosotros somos tentados a querer planificar alrededor de cosas que el mundo considera valiosas, pero no necesariamente aquellos que vivimos en el reino del Rey Jesús deberíamos de considerar valiosas. Es por eso que hoy quisiera que pudiéramos meditar en esto para poder realmente vivir un año, y no solo un año, sino toda nuestra vida centrada en el Evangelio para la gloria de Dios, el bienestar de nuestro prójimo y al final nuestro propio gozo. Y para ello, quisiera que pudiéramos ver dos reinos diferentes, el reino espiritual, el reino de Dios, el reino del Rey Jesús y el reino o los reinos de esta tierra, los reinos carnales. Y cada uno de estos reinos tiene tres elementos, según autores como Tim Keller o Hermann tienen tres elementos, cada reino, cualquier reino tiene siempre estos tres elementos. Número uno, tiene un sistema de valores, aquello que valoran los ciudadanos de ese reino, aquello que buscan, aquello que anhelan, aquello que atesoran. Luego tienen un sistema para implementar esos valores. Muchos lo llaman un sistema de poder, para poder implementarlo. Y por último, el resultado de vivir Bajo esos valores. Así que, por favor, abran sus Biblias en Lucas capítulo 6, versos 20 al 26, en donde vamos a ver cómo el reino de Dios contrasta totalmente con el reino o los reinos carnales de este mundo. ¿Qué es lo que se valora en cada reino? ¿Cuál es el sistema de poder para implementar esos valores? ¿Y cuál es el resultado de vivir bajo esos valores. En Lucas capítulo 6, estaremos anclados en los versos 20 al 26, encontramos el inicio de la famosa serie, o mejor dicho, del famoso Sermón del Monte en donde se encuentran las bienaventuranzas. Nosotros ya hicimos eh, una serie eh, larguísima respecto a Mateo capítulo 5 y las bienaventuranzas. Aquí en, en Lucas se nos da una versión un poco más resumida y abreviada de todo ese sermón del monte. Y si recordamos, dijimos que ser bienaventurado es literalmente vivir plenamente, vivir gozosos, vivir felices verdaderamente. Así que estas bienaventuranzas se encuentran, como dije, en el sermón del monte, en el famoso primer mensaje público del Señor Jesús. Y se llama Sermón del Monte, no porque no encontré otro nombre, sino porque, sino porque el Señor Jesús no, no, no lo dio en una sinagoga, no lo dio en una casa, literalmente lo dio en un monte. Y la razón era porque Jesús vino anunciando un nuevo reino. En medio del reino de los romanos, en medio de este sistema romano, la cultura romana, Jesús viene y lo primero que anuncia es que viene un nuevo reino. Un reino totalmente diferente, totalmente contrario al reino antiguo, al reino en el que estaban, al reino terrenal. Así que él no podía, obviamente, predicar en una sinagoga o en una casa, porque si no... Podían matarlo. Tenía que estar en las montañas para no ser perseguido. Y de nuevo, este reino espiritual que Jesús anuncia es opuesto al reino del mundo. Y ese es el primer punto del día de hoy. Describamos este reino carnal o este reino del de mundo en los versos 24 al 26. En estos versos podemos ver el primer elemento de todo reino. Son sus valores. ¿Qué es lo que el mundo atesora? ¿Qué es lo que el mundo busca? ¿Qué es lo que el mundo abraza? ¿Qué es lo que el mundo lucha por conseguir? ¿Qué es lo que el mundo, escucha esto, tiene siempre como prioridad en su corazón? <coughs> Número uno, verso 24, el poder. <coughs> Hay de ustedes, los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. No tenemos todo el tiempo para explicar contextos, eh, significados de las palabras pero el texto aquí habla sobre los ricos no en un sentido literal de eh, económico sino más bien en un sentido de poder los que se aprovechan por aquello que todo lo que tienen para usar su poder y su dinero para obrar mal para robar para para pasar por encima de otros número uno el poder número dos la comodidad Verso 25, primera parte. Hay de ustedes los que ahora están saciados. En otras traducciones dicen los que son tan prósperos. Esto tiene que ver con, con una saciedad y una comodidad material. Aquellos que literalmente lo tienen todo y lo tienen en abundancia, pero que al final no están llenos a pesar de todo lo que tienen. Número 3, el éxito. Segunda parte del verso 25. Hay de ustedes los que ahora ríen y esta es una risa en una connotación negativa respecto al éxito. Es como aquella risa de burla de aquel que ha logrado algo al ver a aquellos que no han logrado nada. Una risa de burla en contexto del éxito. Y número cuatro, reconocimiento. Verso 26. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Tiene que ver con aclamación, popularidad, sentir que somos una celebridad, aquellos que como decimos tenemos el ego o tienen el ego hasta arriba. Estos son los valores, los cuatro valores que en estos textos vemos que son valores del mundo, valores que el reino del rey Jesús viene a votar y viene a reemplazar. Ahora, ¿Cuál es el sistema de poder para poder implementar estos valores? La cultura del ahora. La cultura del hoy. Y es que esta palabra, cuando la pronunciamos, tiene, tiene un aire de poder en nosotros. Puedes tener todo esto ahora, lo instantáneo, en este momento, sin esperar, sin procesos, sin atajos. Hoy, en este momento, tú lo puedes tener todo. Y si vemos cuidadosamente estos versos del 24 al 26, vemos que los valores del mundo terrenal son valores que funcionan precisamente y únicamente en el ahora. Es decir, si nosotros buscamos, anhelamos, abrazamos, en primer lugar sobre todas las cosas, el éxito, el poder, y, y, y al hacerlo, también evitamos y nos alejamos del sufrimiento, obviamente vamos a tener reconocimiento. En muchos lugares, incluso hasta nos van a dar un micrófono para que podamos explicarle al mundo entero cómo es que lo logramos. Y eso es lo que importa para la gran mayoría el día de hoy. El, el, el año pasado está por culminar, esto ya se fue, hay que pensar en el hoy, en el 2.25, en el 20.25... Perdón, en el 2024, ya estoy en el otro año nuevo. Estoy adelantando un poco. Hay que pensar en el hoy. No sabemos qué, qué va a traer el siguiente año. Lo que importa es en este momento. Como muchos andan diciendo el día de hoy, se ha vuelto como famosa esa frase en redes sociales, disfrutemos de las bondades del universo Hoy. Que no te importe el mañana. Lo que ya pasó, pasó, diría el hermano profeta, cantautor. Hay que trabajar y esforzarnos con todo para poder abrazar, conseguir y lograr el éxito, el poder y lo que nosotros merecemos. Al mismo tiempo que nos alejamos de todo lo que nos pueda lastimar, herir e incomodar. Eso nos da reconocimiento. Eso nos da poder sobre otras personas, autoridad sobre otras personas. Y lo triste de todo esto, hermanos, es que aunque no todos lo afirmen con su boca, muchos, el día de hoy, en este lugar, viven de esta manera. Viven bajo el principio, bajo la premisa de supervivencia que da la teoría evolutiva. Sobrevive el más fuerte. No hay lugar para los débiles, no hay lugar para los lastimados, no hay lugar para los marginados, no hay lugar para los que sufren. El reconocimiento, el poder y el éxito se lo llevan a aquellos que son más fuertes. ¿Y cuál es el resultado entonces de vivir y valorar estos valores? Jesús no lo dice, Jesús nos lo dice claramente a través de Juan, primera de Juan 2.16. Dice, todo lo que hay en el mundo son deseos de la carne. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Aún así, tristemente, en muchos púlpitos el día de hoy, están predicando todo lo contrario. No pierdas tiempo con quienes no aportan nada positivo a tu vida. Júntate con aquellos que te pueden llevar al éxito. Júntate con aquellos, haz amigo, eh, amigos de aquellos que te pueden dar lo que buscas. Olvídate de aquellos que no aportan nada, de los que están marginados, de los que están sin nada que darte. Alguien dijo una vez desde un púlpito, busca rodearte de águilas, no de sopilotes. Esa es la mentalidad de mucha gente que hoy mismo está planificando el año que viene. Buscar el reconocimiento a través de lograr éxito, a través de evitar el sufrimiento. Eso es lo que valora el mundo. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, esto no viene de Dios. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Este es un texto que deberíamos de tener impreso y clavado por todos lados. En nuestra oficina, en nuestra casa, en el carro. Iglesia amada, todo lo que viene del mundo funciona hoy, pero no es eterno. Si la prioridad en tu corazón gira alrededor únicamente de lo que el mundo valora, ahora puedes reír, pero luego vas a llorar. Ahora vas a estar completamente satisfecho con las cosas de este mundo, pero al mismo tiempo te vas a sentir vacío. Hoy tendrás poder, pero luego serás y te sentirás miserable. Hoy tendrás belleza, pero esa belleza se va. Hoy tienes muchos que pueden reconocerte, alabarte y adularte, pero mañana todos vamos a morir. Es decir, podemos hacer de nuestra vida una gran fiesta el día de hoy, pero sin Cristo en el centro de todo lo que somos y todo lo que hacemos, sin Cristo realmente ordenando todas nuestras prioridades, solo tendremos felicidad momentánea. Hay una gran diferencia entre tener felicidad momentánea y gozo eterno. La felicidad momentánea te la puede dar el mundo, pero el gozo eterno no depende del mundo, no depende de las circunstancias, no depende de lo que tengas o no tengas, depende de estar en Cristo. Hay una historia impresionante que uno de los autores menciona eh, sobre Daniel 5. Y en Daniel 5 están narrando la historia sobre la mano que escribe en la pared. Belsasar es el último rey del imperio babilónico y, y de repente Ciro el persa se está acercando con sus ejércitos y, y Belsasar sabe que es el fin de todo. Y lo que decide hacer Belsasar es, Belsasar es hacer una gran fiesta. Fue una fiesta descontrolada. Llamaron a, a, a las concubinas, ya, llamaron a, a la gente para que trajera eh, licor y se emborracharan. Fue una fiesta enorme y, des, y, y descontrolada. Y de repente aparece lo que pareciera ser una mano que empieza a escribir en la pared. Y lo que escribe es, Belsasar, tus días están contados. En ese momento, dice la Escritura, que Él se puso pálido, que Él tembló y se descontroló del miedo. Ahora, ¿qué tiene que ver esa historia de Daniel capítulo 5 con las bienaventuranzas, con el sermón del monte? Bueno, cuando Jesús empieza a ministrar y anuncia que su reino, el reino de Dios, el reino que, 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 en donde Él es el centro, viene a reemplazar el reino antiguo, el reino terrenal, esa es la mano que empieza a escribir en la pared. Cuando él empieza a sanar enfermos, a resucitar muertos, a alimentar a los hambrientos. Es decir, el tiempo había llegado y los días de aquellos que viven y vivían para sí mismos, valorando lo que el mundo valora, están contados. A amados hermanos, si nosotros como creyentes estamos viviendo solo para el ahora, abrazando lo que el mundo abraza, viviendo como Belsasar, buscando nuestra felicidad terrenal y pasajera e invirtiendo todo lo que tienes en ti mismo, en tu reconocimiento, en poder, en comodidad, tu reino está a punto de derrumbarse. El reino del rey Jesús viene y empieza a escribir en la pared la fiesta está a punto de acabarse. Jesús hoy nos habla en su palabra. Esa, esa es la escritura en la pared. Para que cualquiera que no viva bajo los valores de su reino escuche, hey, tu reino va a terminar. Tus días están coltados, Belsasar. A manos. A menos, perdón, de que vivas, de que te arrepientas, con Jesús en el centro de todo lo que haces. Con Jesús manejando, controlando todas tus prioridades, no Jesús siendo una prioridad más. Michael Wilcock dice, en la vida del pueblo de Dios se verá en primer lugar una notable inversión de valores. El pueblo de Dios valorará lo que el mundo llama lamentable y sospechará de lo que el mundo cree deseable. En otras palabras, la marca de lo que te hace cristiano es una inversión de valores. Las cosas que el mundo considera lamentables son las que debemos valorar. Escucha esta, esta última frase, esta última línea. Las cosas que el mundo considera lamentables son las que debemos valorar. Y muchos a esto le llaman masoquismo. No lo entienden, no hace sentido en su corazón. ¿Cómo es que como cristianos no debemos buscar y abrazar primero nuestra comunidad, nuestro reconocimiento, el éxito, el bienestar? ¿Cuál es el propósito de vivir la vida si no es para eso? El propósito de nuestra vida sabemos por la Escritura que es ser santificados ser apartados, ser formados a la imagen de nuestro hermano mayor, a la imagen de Cristo Jesús. Ese es el propósito de nuestra vida. Eso es lo que todo verdadero creyente busca, anhela, abraza. Y eso no pasará cuando priorizamos las cosas contrarias, los valores contrarios al reino de Dios. Eso no pasará cuando pensemos que una vida espiritual se resume a hacer de Dios algo más en nuestra lista de prioridades y eso es lo que muchos aún muchos aún no entendemos es por esto que Jesús viene a reemplazar este sistema de valores del mundo con los valores de su reino ¿para qué? para santificarnos para hacernos más como Él para que tú y yo nos parezcamos cada vez más a Él para que entonces podamos vivir una vida llena de una vida profundamente gozosa, verdaderamente feliz y plena. Eso significa ser bienaventurados. Y es que todo creyente al final probablemente sí afirmaría que sí, estamos llamados a imitar y a vivir como Jesús, ¿no es cierto? Todos diríamos amén a esa verdad. Pero piensa por un momento cómo Jesús vivió. Dejó su trono de gloria, y eso es lo que celebramos la semana pasada, y se rebajó, dice la Escritura, a la forma de un hombre. Renunció a sus derechos divinos para venir a ser humillado de la peor manera. Vivió tocando y viviendo con los leprosos, con los enfermos, con los marginados, con los que sufren, con los que lloran. Se entregó a los pobres, viviendo sin lujos o comodidades. Viajaba en un burro prestado. La, la última cena fue en un cuarto prestado, su tumba era prestada. Y todos diríamos, sí, estamos llamados a vivir como Jesús. ¿Estamos? O esa parte no... no, no. Aún no, no, no penetra en lo más profundo de nuestro corazón. Y por eso es más fácil decir, sí, quiero que Jesús sea una de mis prioridades este año. Y la pregunta es, ¿cómo estás planificando tu año? No solo tu año, ¿cómo, cómo, cómo estás pensando respecto al resto de tu vida? Por favor, no seamos tan superficiales al momento de, 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 de hablar respecto a nuestros propósitos de Año Nuevo. Sí, quiero que Dios sea primero, quiero que, que Dios, eh, que, quiero crecer en mi relación con Dios, poniendo eh, a Dios como una de mis prioridades, no es suficiente. Tenemos que estar absolutamente enamorados de Cristo Jesús para dejar que Él, a través de su poder, de su Espíritu Santo, esté y sea el centro de todo lo que somos y todo lo que hacemos. Él no puede ser una prioridad más. Él es quien debe ordenar todas nuestras prioridades. Pero ¿cuáles son estos valores, pastor, del reino espiritual de Dios? Bueno, veámoslos. Están en los versos antes, versos 20 al 23. Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía, Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen cuando los apartan de sí, cuando los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense, verso 23, en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Este es el reino espiritual de Dios, es el reino del Rey Jesús. ¿Cuáles son los valores? Recuerdan tres elementos de cualquier reino. Sus valores, el sistema de poder para implementarlos y el resultado de vivir bajo esos valores. Los valores son totalmente contrarios a los que vimos al inicio. La debilidad en cambio de poder, el sacrificio a cambio de la comunidad, el dolor a cambio del éxito, el rechazo a cambio del reconocimiento. No lo estoy diciendo yo, no se lo inventaron estos autores que mencioné al inicio, está en la palabra de Dios, es un sermón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tú y yo debemos abrazar, buscar con todo nuestro ser, en este año, en el resto de nuestra vida? Pero nuestra naturaleza pecaminosa, el corazón realmente de cualquier hombre que ha nacido en el mundo, es contrario a esto. Porque quiere, busca, anhela, corre detrás de lo que el mundo ofrece. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo que está buscando todas estas cosas que el mundo ofrece, quiere apartarse y alejarse, asegurarse de que está muy lejos de todo lo que Jesús ofrece. De todo lo que Jesús dice que deberíamos de valorar. Esos hombres son los que hoy en día ocupan púlpitos, plataformas, micrófonos, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y se les reconoce y se les empodera y se les exalta porque han tenido éxito en la vida. Pero es por esta razón al final que un verdadero creyente no prioriza estas cosas, y no vive atado, amarrado y esclavizado a lo que el mundo valora. En otras palabras, los creyentes no viven controlados por estas cosas que el mundo cree que deberían ser la prioridad. Ahora, quiero dejar esto muy claro. No estamos predicando un evangelio que no está en las Escrituras. No estamos en contra de que alguien tenga estas cosas. Tampoco estamos diciendo que para que Dios nos acepte deberíamos de entonces buscar la pobreza como fin en sí mismo, buscar el dolor como, como fin en sí mismo y autoflagelarnos. No, eso no es el Evangelio del Señor Jesucristo. Lo que estamos diciendo es que si tú tienes cosas, Dios no está en contra de que tengas cosas. Dios está en contra de que las cosas te tengan a ti. Que, que, que estés controlado por esta Necesidad de poder, necesidad de reconocimiento, necesidad de éxito. Que estas cosas sean las que controlan todo lo que tú haces, todo lo que tú eres. Porque alguien que está en Cristo puede tenerlas y está gozoso, puede no tenerlas y está gozoso, porque su gozo no está amarrado a las cosas que el mundo valora, su gozo está en Cristo. Es decir, bueno, déjeme darles un ejemplo. Supongamos que ustedes tienen un trabajo en donde tienen mucho reconocimiento, mucha autoridad, todos los conocen, saben quién son. Y de repente hay una situación en donde si tú no mientes, pierdes tu trabajo. Alguien que no esté en Cristo y que su corazón está siendo controlado por el poder, el éxito y el reconocimiento, va a mentir. Porque no puede vivir... Sin el reconocimiento, es decir, el reconocimiento al, al final se vuelve un Dios funcional. Si lo tengo, estoy feliz, si no lo tengo, estoy mal. Si alguien lo amenaza, peor aún, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que no me lo quiten. Pero un verdadero creyente no va a estar dispuesto a hacer estas cosas. No va a estar dispuesto a, a, a manchar su testimonio y su relación con Dios, porque él valora lo que Jesucristo valora, es decir, al final puede no tener reconocimiento, puede no tener éxito y poder en este trabajo, pero al final su corazón está satisfecho en Cristo y por ende no va a mentir. Y por eso tal vez le cueste el trabajo, si así Dios lo quiere está bien, porque al final Dios sigue sentado en el trono, Él es soberano, Él controla todo lo que sucede en nuestras vidas. Al final... Si alguien está verdaderamente en Cristo, no está esclavo, no está siendo esclavo del poder, el éxito y el reconocimiento. Esto es lo que el mundo no entiende. ¿Cómo, cómo es que esta gente puede no tener estas cosas y aún peor, estar pasando por días oscuros y tener gozo? Y cantar, y levantar sus manos, y, y, y decir, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo pueden andar en valle de sombra de muerte y aún así tener paz? Y la respuesta está en el mismo texto. Porque Jesús es nuestro pastor. Porque valoramos más lo que Jesús, el Rey Jesús valora y nos dice que debemos de valorar. La respuesta también está en el texto, verso 21, segunda parte, bienaventurados, recuerden, felices verdaderamente, plenos, llenos, gozosos, en paz, ustedes los que lloran porque ahora reirán. Estas son como algunas contradicciones para hacernos ver esto que usa Lucas. Hoy, ahora, en este momento, estás llorando, algo está mal, algo no va mal, algo va mal en tu vida, estás caminando por valle de sombra de muerte, pero eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Y todo lo que necesita tu alma para sentirse profundamente completa y llena es Cristo. Puedes tener otras cosas, o no puedes tener otras cosas, tu alma está satisfecha en Cristo. Eres bienaventurado. Otra contradicción la encontramos en el verso 23. Alégrense en ese día y salten de gozo porque su recompensa es grande en el cielo. Estos son los textos que muchos odian. Marx odiaba este texto. Ah, es el, el opio de la gente, el opio de, de, del, del mundo. ¿Cómo se supone que yo debo confiar en un futuro que no veo y creer en alguien que no veo, que controla todo lo que yo no puedo ver? No, se disfruta lo que puedo ver, se disfruta lo que puedo vivir hoy. Ese es el evangelio de muchos hoy. Pero noten que el texto no, no está hablando de un tiempo futuro. No. Dice, alégrense en este día, salten, en este día de gozo. ¿Qué día? No está hablando del día futuro del juicio, donde Él venga por su iglesia, está hablando del día en que somos rechazados. ¿Por qué? Porque el versículo 23 está después del verso 22. Lean conmigo. Bienaventurados ustedes, cuando los hombres los aborrezan, cuando los apartan de sí, cuando los colmen de insultos y desechen su nombre como, como algo malo, por causa del Hijo del Hombre alégrense en ese día y salten de gozo porque su recompensa es grande en el cielo pues sus padres también trataban así a los profetas pero cómo puede alguien alegrarse en un día así en un día oscuro en medio del valle de la sombra y de la muerte eso es precisamente lo que pasa en Hechos 7 cuando Esteban está a punto de ser apedreado hasta morir él va a ser ejecutado. ¿Cómo puede él estar gozoso, valiente y hasta feliz, diríamos? Leamos el verso 55 de Hechos 7. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Era un verdadero creyente. Él encontraba su gozo en Cristo. No en las cosas de este mundo, no en el reconocimiento de aquellos que estaban por apedrearlo. Fijos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al hijo del hombre de pie a la diestra de Dios. No vio a Jesús en una tumba muerto, vio a un Jesús victorioso sentado a la diestra del Padre. Y cuando lo ve, él dice, porque él ha vencido, yo también he vencido. Porque él ganó la victoria, yo también soy victorioso. Estoy siendo vindicado y estaré en victoria. En otras palabras, es un cristiano como le escribe Pablo en Colosenses 3, que ha puesto sus ojos, su mente, su corazón en las cosas de arriba, donde Cristo Jesús está sentado, y no en las cosas de este mundo. Que, que, que su vida está escondida en Dios, con Dios en el centro de todo lo que es y todo lo que hace. Es decir, pues, que puede haber o no poder, reconocimiento y éxito. Eso no lo define a Él. Lo que nos define es Cristo un cristiano es alguien que no tiene que poder, que, que no tiene que tener, perdón, poder, comodidad, éxito y reconocimiento para ser feliz porque sabe que en Cristo tiene todo lo que necesita para tener gozo eterno. Por eso podemos llorar y al mismo tiempo llamarnos bienaventurados porque vivimos abrazando los valores del reino del Rey Jesús. Ahora, ¿Cuál es el sistema de poder para implementar esto? Verso antes, verso 19. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús porque de él salía, ¿qué? Poder, que a todos sanaba. Y es que la vida de Jesús, como todos sabemos y como hemos predicado siempre, es el mejor y perfecto ejemplo y fuente de poder para saber cómo debemos de vivir. Aunque él es el rey, viene y se humilla y sufre como el peor de los sirvientes, como, como el más rechazado. Le infringen dolor, en su debilidad lo sacrifican. Y es Jesús mismo que está diciendo en este sermón, no te enojes si te rechazan. No, no, no te enojes si estás sufriendo. Porque si estás en Cristo, esto te santifica, esto te hace como Cristo. Y si estás llorando por eso, recuerda que así como siempre, también ha sido con los profetas. Eso es lo que dice el texto también. Sus padres hacían lo mismo con los profetas. Díganme, ¿un profeta que tuvo popularidad, éxito, comodidades? No. Fueron, fueron rechazados. Fueron humillados. ¿Cuánto más el profeta con P mayúscula, el profeta de profetas? Jesús es el ejemplo perfecto de alguien que vive los valores del reino de Dios. Pero Jesús no se resume a ser solo un buen ejemplo. Eso sería una tragedia, predicarlo. Si Jesús fuera solamente un ejemplo, nadie podría seguirlo. Y por eso es que necesitamos entender el Evangelio, hermanos. La razón por la cual Jesús puede decirnos que aunque estemos llorando, podemos alegrarnos, es porque Él recibió el castigo cósmico que tú y yo merecíamos. ¿Por qué puede decir que, que seremos consolados? Porque Él sufrió toda la desconsolación posible por nosotros. Él fue rechazado y desechado para que nosotros fuéramos amados y aceptados. ¿Por qué nos dice que podemos estar satisfechos? Porque Él en esa cruz se sintió vacío al clamar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amada Iglesia, no podemos vivir con valores invertidos a los del mundo. No podemos hacer lo que el mundo prioriza, nuestra prioridad. Pero esa fuerza no viene de nosotros. Ese poder no, no está en nosotros, no está en, en ningún ser humano. Está en Cristo. Nosotros podemos vivir con valores invertidos a los del mundo debido a que Cristo vino al mundo e hizo una inversión de lugares. Él tomó nuestro lugar. Ese es el Evangelio. Mi pecado por su justicia, su muerte por mi vida eterna, rechazado maltratado para que seas aceptado y amado. Ese es el Evangelio. Y la única manera de recibir este poder, escucha esto, es ser pobre de espíritu. Mateo 5 lo explica aún más y dice, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de Dios. Es decir, reconociendo nuestra incapacidad espiritual de vivir de esta manera, reconociendo que solo es a través de él, es por él, no es porque nosotros seamos buenos, sino porque en medio de nuestra maldad hemos creído y nos hemos rendido al único verdaderamente bueno y Él es el centro de todo lo que hacemos, de todo lo que somos. Eso es vivir una vida para la gloria de Dios. Esos son verdaderos propósitos bíblicos de un verdadero cristiano para el año nuevo y para el resto de tu vida. No cuestiones superficiales. Ahora, ¿cuál es el resultado de vivir los valores del reino de Dios? ¿Recuerdan el ejemplo de Belsasar? Ahí también está la historia de Nabucodonosor. Y es que no debemos de ser como Belsasar, quien vivía bajo los valores de su reino, centrado en él, confiando en él mismo y al final haciendo fiesta sin importar el mañana y su condenación pero Nabucodonosor era el rey antes de Belsasar y Dios se le aparece y le dice te voy a cortar como un árbol te voy a talar pero, pero escucha esto vas a volver a crecer cuando te des cuenta de lo que es importante así que Nabucodonosor fue derribado muchos conocemos su historia es una enfermedad mental terrible pero cuando él desperta a diferencia de Belsasar, él se da cuenta que había estado viviendo su vida para sí mismo con los valores de su reino y no bajo los valores del reino de Dios, del Dios de Abraham. Él se levanta y dice, todo esto es un regalo de gracia, es un regalo de la bondad de Dios. Y luego cambió la manera en que él vivía. El resultado de la vida de Nabucodonosor fue entender, vivir y disfrutar la gracia y la bondad de Dios. Por eso cuando muchos de nosotros nos, nos acercamos al fin de este año y recordamos las bienaventuranzas debemos al mismo tiempo recordar la historia de Belsasar y Nabucodonosor. Que, que el Señor nos conceda realmente vivir con el Evangelio en el centro de todo lo que somos y hacemos. No con lo que el mundo quiere que vivas no con falsos evangelios. es que al final de cuentas, una vida enfocada en ti mismo y en deseos terrenales que te, que te controlan y que no puedes vivir sin ellos y que ellos se convierten en tu obsesión y tu prioridad, por muy buenos que sean, te pueden dar gratificación hoy, pero vas a terminar lejos de Dios. Pónganse de pie. Amada iglesia, ¿cuál es tu anhelo para este año? ¿Qué es, qué, ¿De qué estás tratando de, de huir? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres buscar con todo tu corazón? Muchos, muchos de nosotros entramos hoy a la bodega, pensamos respecto al otro año, creyendo que caminar en valle de sombra y de muerte es aquello de lo que nos queremos alejar. Y, y de nuevo, no estoy predicando un evangelio que busca autoflagelarse, eso no es evangelio. Pero que en la soberanía de Dios, cuando Él permite que las cosas buenas y malas sucedan, recuerdes que todo eso obra para bien a los que aman a Dios. Entonces, podemos recordar que, que lo bueno o lo malo que hemos vivido este año ha sido por la bondad de Dios y que lo bueno o lo malo que puedas experimentar el año que viene, será también por la bondad de Dios. Pero muchas veces creemos que los valles de sombra son malos, y por ende deberíamos de alejarnos y no buscarlos, cuando probablemente los valles de sombra es donde conoces verdaderamente al pastor en donde has conocido mejor al pastor en donde has madurado y crecido porque te has acercado más al buen pastor eso es pensar bajo los principios del reino de Dios eso es pensar teniendo a Dios en el centro te invito a que hoy inclines tu cabeza y ahí medites ¿Qué quieres para este año que viene? Y que sea lo que sea que estás tratando de olvidar de este año, o agradecer de este año, o lo que quieras evitar el otro año, o buscar el otro año, recuerdes la bondad de Dios en medio de todo.